0: Bundeskanzlerin AD. Ich bin keine ganz normale Bürgerin, in dem Sinne nicht, dass ich fast noch vorsichtiger sein muss, zu den heutigen aktuellen Dingen was zu sagen, als jeder, der von Ihnen hierher kommt, weil ja immer gesagt wird, ah, Merkel sagt so und Scholz hat aber gesagt und der hat gesagt und dann hat man, steht man wieder plötzlich voll im politischen Leben. Das ist nicht meine Aufgabe, Kommentare von der Seitenlinie zu geben. Weil ich suche ja noch nach meinem Weg, was ist eine Bundeskanzlerin AD.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 276. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we gaan praten over... Angela Merkel, want voor het eerst sinds zij een half jaar geleden van het toneel verdween als Bundeskanzlerin, heeft zij gesproken. En hoe? Een interview van anderhalf uur met een journalist van Der Spiegel.
1: En daar kwam heel veel aan de orde. Waarbij Merkel zowel iets van een soort terugbleek ook op... Haar natuurlijk vele, vele jaren in de Duitse en de Europese politiek. Maar ook een beetje hoe het nu met haar gaat. Maar ook reflectie op wat er natuurlijk in dat half jaar sinds haar vertrek op het wereldtoneel en in Europa en in Duitsland is gebeurd.
2: En vooral natuurlijk de inval in Oekraïne en de relatie van ons, het Westen,
1: met Rusland. En natuurlijk we hebben het in Betrouwbare Bronnen zelf ook al een keer uitvoerig behandeld. Die hele bijzondere, ook historische banden tussen Duitsland en Rusland. En ook ja, de vele uh, gebeurtenissen en gevoelens en, en belangen en spanningen in die relatie. Eigenlijk door de
2: eeuwen. Daar gaan we het over hebben PG, maar eerst de nieuwe vrienden van de show.
1: Het zijn er weer een heleboel en we zijn ze ook weer enorm dankbaar. Dat geldt voor Jur, dat geldt ook voor jou Roland. Jeka, Lodewijk, jij ook Elisa, Dabbert, Piet, Robert, Arnoud, Daan en ook bedankt Rick.
2: Allemaal zeer veel dank voor jullie donatie. En helemaal mooi als je meteen voor een jaar betaalt, maar je kunt natuurlijk ook gewoon per maand betalen. Eenmalige donaties zijn natuurlijk ook welkom. Maar we heten iedereen welkom van harte als vriend van de show. En dat maakt het ons weer makkelijker om weer nieuwe afleveringen te gaan maken. Dank jullie wel allemaal.
1: Moet je wel even zeggen waar
2: dat moet je Ja, dat kan via vriendvandeshow.nl slash bb.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: PG Alexander Ozang van der Spiegel... die interviewde Angela Merkel in een theater... in het oostelijk deel van Berlijn. Ja,
1: het was echt iets heel bijzonders, Jaap. Mevrouw Merkel die maakte eigenlijk wat ook onverwacht bekend... dat ze had gezegd, nou,
2: ik wil dat wel... Ja, want zij is zeer terughoudend in openbare uitingen hè, sinds
1: ze vertrokken is als bondskanselier. Dat vertelt ze ook uh, in dat gesprek. Ze zegt na 16 jaar uh, moet je ook gewoon even kunnen ja, terugschroeven. Ook gewoon menselijk, fysiek, uh, mentaal. Uh, je zit daar dan niet om als een soort commentator, zeg maar, als, als Hans Wiegel, columns te publiceren in de kranten. Zijn ze dat, Af Hans Wiegel? Nee, dat zei ze niet. <laughs> maar geen orakel van Oekermark. Om het maar eens even zo te zeggen.
2: Nee, en to toch zijn er ook weer mensen geweest in commentaren die haar kwalijk hebben genomen. Dat ze sinds die inval in
1: Oekraïne door Poetin ge gezwegen heeft. En daar gaat ze ook nadrukkelijk op in. En ja, daar zullen wij denk ik ook nog wel even op ingaan. Maar het is natuurlijk toch. Uh, ja, ze was nu alleen 16 jaar uh, bondeskanslerin, Ze was natuurlijk 30 jaar. In de absolute top van de Duitse politiek, de Europese politiek, maar dus ook haar eigen partij, de CDU en daarin dus in Europa bij de EVP, bij de Europese Christen-Democraten. En ze was natuurlijk na een tijdje toch echt een van de absolute topmensen op het politieke wereldtoneel. En daarmee was dat natuurlijk voor een Duitse bondskanselier ook wel iets heel bijzonders.
2: Ja, er wordt zelfs op een gegeven moment in het gesprek de vraag gesteld. Heeft Poetin misschien gewacht op
1: het moment dat u vertrokken was? Dat zegt wel iets. Dat die vraag überhaupt aan de orde zou komen. Nou, de vormgeving ervan was ook wel ja, gedurfd. Je zou misschien denken, nou, zo'n eerste keer een beetje een thuiswedstrijd. Nou, nee. Ze ging... In Hartje-Berlijn, dus dat is in het centrum van politieke media. Uh, ja, debatcultuur van Duitsland. In een theater met een interviewer van Der Spiegel. Nou, Der Spiegel, een voortreffelijk. Maar scherp weekblad. Politiek gevreesd. Top politieke journalisten daarvan, dat zijn allemaal hele scherpe mensen. En het is nou niet bepaald een CDU-gezind. Blood, nee, Alexander Spiegel. Ozang
2: die heeft ook meerdere malen een portret van Merkel geschreven in Der Spiegel. Uh, maar hij vertelde voordat het gesprek begon, dan had hij wat anekdotes uit zijn omgang met Merkel. En daar bleek eigenlijk uit dat ze nou niet echt heel erg op buddy-buddy niveau uh, gecommuniceerd hadden tot dan toe.
1: Een van de redenen overigens voor de hoofdredactie van Der Spiegel, om hem dus met enige regelmaat gewoon eens een keer met haar mee te laten lopen, is dat Ozang zelf een ossi is. En men is dus heel bewust heeft gezegd een journalist, maar wel met die achtergrond uit de vroegere DDR, daarin opgegroeid zijn, die kan misschien toch dingen zien, merken aan haar die misschien een meer West-Duitse journalist niet ziet.
2: Ja, want Ozang die zag ik toevallig, is ongeveer net zo oud als ik en heeft gestudeerd aan de universiteit inderdaad in de DDR toenmalig en heeft de val van de muur ook heel bewust meegemaakt en zag ineens hoe Duitsland een ander Duitsland werd.
1: En dus ook vooral het Duitsland waar hij opgroeide in een dictatuur een totaal andere wereld werd. Nou kortom, dus wat Merkel doet, die zegt, oh, nou ik ga wel naar het theater met die scherpe uh, Spiegeljournalist. En met natuurlijk in de zaal toch een kritisch uh, media-politiek uh, publiek. Niet bepaald een klassieke, ik zal maar zeggen... Uh, uh, Café und Kuchen bijeenkomst van de CDU. Ja, overigens
2: was er ook wel kritiek achteraf... dat het gesprek wel wat scherper had kunnen zijn.
1: Dat kan altijd, ja. Dat kan altijd.
2: De journalist wilde het toch ook wel graag prettig houden.
1: Nou ja, beleefd. Dat is ook goed. Maar dit betekende dus... dat mevrouw Merkel dit zelf wilde. Want ze had ook kunnen zeggen... jongens, ik ben net weg als kanslerin. Dan mag ik even een beetje uit en, en ik, ik ga wel eens een keer naar een van de leuke CDU-bijeenkomsten met wat vrienden en zo. Nee, ze ging dus heel bewust niet naar een klassieke CDU-bijeenkomst. Aaibaar, zal ik maar ja, zeggen. Ja, ze,
2: ze woont al eens met haar man. Het is zijn appartement daar, daar om de hoek bij dat theater. Eh, maar ze is het afgelopen half jaar vooral aan de Oostzee
1: geweest, waar ze ook altijd haar kiesdistrict had. Ja, daar vertelt ze ook heel leuk over. Heel leuk is dat. Dus Jaap, als je dus als voormalig toppolitica... Zegt van ik kom en ik laat mij door die vent voor een publiek grillen. Dan nou wil je dat. En de reden is voor mij ook helder. Zij hoort natuurlijk ook die opmerkingen in de Duitse media van Merkel laat zich niet horen. En uh, ze was toch altijd zo dik met die Poetin en, en allemaal dat soort vrij makkelijke verhalen. Ja, en dus alles denkt, wat
2: er nu gebeurt komt door het Rusland-beleid van, tuurlijk, van uh, Duitsland oh, in de afgelopen decennia. Uh, exact. En daar is hij
1: dan toch ook verantwoordelijk voor, enzovoort, enzovoort. Dus ik denk dat Merkel dacht van, ik wil zelf het initiatief hebben bij het duiden van, zeg maar, mijn legacy. En ook hoe je daarover ook kritisch mag discussiëren, maar ik ga hem niet over me laten lopen.
2: Ja, ho hoewel uh, de, de journalist op het einde nog even opmerkt... Dat Merkel niet zo om haar legacy geeft. Vond ik wel een beetje raar. Want hij, hij vroeg niet klopt dat. Dat moet je nou eigenlijk altijd doen. Want ja, ze heeft net anderhalf uur in feite haar uh, erfenis zitten bewaken.
1: Ze heeft anderhalf uur in dat gesprek. Daarom hebben wij het er ook over Jaap. Zo indringend en ook soms heel persoonlijk. Maar ook met humor. Maar ook soms echt aangedaan. Daarover gepraat. Ik vond dat een hele merkwaardige afronding. Ja, ze,
2: ze vertelde ook. Ik ben heel... Blij dat de, de overgang naar de nieuwe regering zo gegaan is als die gegaan is. Olaf Scholz, de nieuwe bondskanselier, die is ook met mij meegegaan... op een aantal van mijn laatste internationale topontmoetingen. Alleen, we hadden ons natuurlijk nooit kunnen voorstellen... hoe de wereld er nu plotseling uit zou zien.
0: Wat ik mij natuurlijk gevraagd heb, is wat had men vielleicht verzooimd? Uh, Hette man nog meer doen kunnen om um een zulke tragiek diese Situation jetzt schon für eine große Tragik? Hätte man das verhindern können? Und ähm, das, deshalb man, stell, hab, stelle ich mir natürlich immer wieder diese Fragen, aber ich mag mir gar nicht vorstellen, ich hätte kein Vertrauen in die jetzige Bundesregierung. Das wäre für mich sehr, sehr beklemmend. Aber so kann man, die, konnte ich die Macht gut abgeben und sagen, jetzt sind eben andere dran und die müssen das jetzt machen. Das ist, ich kann mir erahnen, wie schwer das ist. Ja, um, yeah. zo so is het meer gegaan.
1: En zo is dat. Maar ja, kijk, elke politicus zeg maar, van grote statuur, misschien zeg maar met een historische betekenis en dat geldt zeker ook voor Angela Merkel, wil natuurlijk ook gewoon zelf die legacy een beetje in beheer houden. Vincent Churchill, die werd ooit gevraagd hoe hij dacht dat de nou ja, de komende generaties als we zouden kijken naar ja, het geschiedenisverhaal en zijn bijzondere rol daarin. Waarop Churchill zei, ik ben daar vol vertrouwen in. Ik ben dan van plan dat verhaal zelf te schrijven.
2: Ja, ja. Nou ja dit is natuurlijk ook de reden waarom Amerikaanse presidenten met veel toewijding aan de bouw van een uh, library beginnen. Hun en, eigen bibliotheek die ook hun eigen geschiedenis zal weergeven.
1: En waarom uh, ze vaak hele dikke en uitvoerige en soms onleesbare memoires publiceren. En Churchill, zijn memoires over de Tweede Wereldoorlog, leverde hem zelfs de Nobelprijs voor de literatuur op.
2: Ja, dat is misschien een beetje overdreven.
1: Nou ja, men wilde iets voor hem. Maar het door... is
2: wel begrijpelijk dat een, een president niet het aan Michael Wolf wil overlaten om uh, zijn
1: geschiedenis te schrijven. Nou, niet alleen aan Michael Wolf. <laughs> Nou, dus, dus dat Merkel ook hierin, zeg maar wat verrassend en ik vind ook wel gedurfd het initiatief neemt, ja, dat past wel een beetje ook bij haar. Ja, ze, ze gaat trouwens
2: ook een boek schrijven. Hè? Ze heeft al aangekondigd, 800 pagina's ongeveer, eh, waarin ze
1: zal vertellen over haar tijd als bondskanselier. Ja, en met name over zeg maar knooppunten. In die 16 jaar dat je dan sta je voor beslissingen, en dat heeft heel veel verschillende manifestaties en lagen, en wat niet. En hoe doe je dat dan? En toen ik dat las, toen dacht ik: Hé, hey, dat doet mij denken aan de memoires van George W. Bush, het boek Decision Points. Ja. en zelfs zijn bibliotheek. In Dallas is ingericht rondom die decision points. Ook in die memoires. Je kunt daar zelfs in een soort artificial intelligence omgeving. Virtual reality. Die beslissingen nadoen. En dan kijken of jij het beter zou doen dan hij. Dus je loopt in die bibliotheek als het ware door zijn herinneringen. Ja. En ik vond het heel interessant dat dus Merkel. In de beschrijving van hoe zij nadacht over dat boek wat ze aan het maken is. Met haar vroegere chefstaf. Die dus als het ware gezorgd voor documentatie met wie ze dat allemaal besproken heeft. Dat dat mij deed denken aan dat boek van Bush. Overigens dat interview in
2: dat theater in Berlijn. Dat was eigenlijk naar aanleiding van een boekje wat verschenen is met een aantal van Merkels toespraken. En uh, dat boek is uitgegeven bij Aufbau. Eigenlijk een voormalige DDR-uitgever. Een, 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 de klassieke literatuur uitgever van de DDR. Eh, maar dus zo aan, Ossie als Bakan. Maar aan dat boek is eigenlijk ja, is misschien maar twee minuten gewijd. Eh, want de interviewer zei achteraf. Ik kwam aan heel veel thema's die ik had
1: willen bespreken niet toe. En dat begrijp ik wel. Want het was maar anderhalf uur. Dus het was een soort aflevering van Betrouwbare Ronde, ja. <laughs> ja.
2: Aan het eind van het gesprek zegt die interviewer. Dat zeg ik altijd. Moet je nooit doen als interviewer. Maar zegt hij. Ja, we, we zijn een beetje aan de tijd. Dus ik zal... Een, Paar laatste vragen stellen. En toen pas zag ik Merkel op haar horloge kijken. Maar na dat interview gingen ze toch nog even samen eten, kartoffelsalat.
1: Natuurlijk. En toen vroeg. Eh, Volgens Me Me Merkels eigen favoriete recept waarschijnlijk.
2: En toen vroeg Alexander Ozang eh, hoe zij het eh, gesprek ervaren had. Daar zegt hij over in een stukje in de Spiegel: "Ze kan eens nog niets sagen, Witman morgen sehen,
1: sagt ze. Daarin zie je dat ze dus toch echt gewoon nog altijd de politicus is. Dat was nog een heel leuk dingetje Ja, en dan, dan stoppen we. Dan gaan we echt de inhoud van dan gaan we ook naar haar luisteren. Uh, bij dat eten uh, waren er nog wat mensen van de uitgeverij en ook van, 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 van het uh, theater en wat kennissen van Merkel zelf bij. En dat werd zeer geanimeerd en to, toen gingen ze ook nog in op allerlei onderwerpen die in het gesprek aan de orde waren geweest. En Merkel had nog een herinnering aan dit en aan dat. En hij zei, ik was doodmoe na die anderhalf uur. Hij zei, well, ja, je ziet daar toch dat gesprek te voeren en dan moet je natuurlijk op je toppen Ja, zijn.
2: ja die interviewer had ook van tevoren echt alle boeken over Merkel gelezen. Waaronder het ruim 800 pagina's stellende boek van Ralf Bolman die bij ons in Betrouwbare bronnen te gast is geweest.
1: Ja, dus die had zich enorm ingelezen en nou ja, dan, je wilde natuurlijk ook gewoon... Een gesprek van maken met live. Live is lekker, zat Farid de Barkie altijd. Maar dat is wel spannend. Dus na afloop was hij doodmoe. En ze begon weer te vertellen dit en dat. En grapjes te maken en herinneringen aan dit en ander. En ze na een tijdje dacht ik. Nu begrijp ik wat we wel eens horen over die Europese topbijeenkomsten. Dat zo'n Tsipras van Griekenland zei. Dan na zoveel uur dat Merkel dan gewoon opnieuw begint. En we gaan nog even een onderwerp afhandelen.
2: Ja, pas vijf minuten voordat het begon ontmoeten ze elkaar. De interviewer en de oud-bondskanselier. Ze schudden elkaar de hand. En toen zei Merkel meteen, ik ga je zo op het podium een box geven. Want ik kan natuurlijk niet maken vanwege corona dat
1: ik je de hand schud. En hierin zie je dat ze dus, hoewel nu privépersoon... Nog steeds zo'n
2: politiek mens is.
1: Nog altijd denkt aan... Hoe het overkomt. Maar, maar mensen kijken ook naar mij. Ja, dat
2: ze een voorbeeldfunctie heeft. Een, een, een rol ja. voorbeeld
1: is. Ja, inderdaad.
2: PG, dat gesprek dat ging eigenlijk voor een groot deel, dat was de rode draad in het gesprek, over de Ruslandpolitiek van Duitsland. En vooral over de toch voor omstanders altijd als heel bijzonder ervaren relatie tussen Angela Merkel en Vladimir Poetin.
1: Ja, en zo gek is dat niet. Ja. Als ik je op één dingetje gewoon wijs. Het is één iemand, met Merkel, gedurende die hele zestien jaar als kanselien. Te maken had in de absolute wereldtop. En dat was Vladimir Poetin. Die was president van Rusland.
2: Ja, Toen was, zij aantrof. Hij was al een enkele jaren president.
1: En hij is het nog. En zij is weg. En er was natuurlijk. Ja ook natuurlijk iets. Dat, dat weten we. Poetin was natuurlijk als jonge officier van de KGB. In Dresden. In de DDR. Waar Merkel opgroeide als jonge vrouw. Poetin spreekt, hè, ze zegt het in het gesprek zelfs met enige ironie... beter Duits dan haar Russisch... terwijl zij zelfs hè, prijzen won als scholier voor haar kennis van het Russisch. Ja. Dus, dus ook dat maakte dat die twee ook een hele aparte verstandhouding hadden. En het ook zo was dat dus de andere wereldleiders al vrij snel... als er weer spanningen waren met Rusland... Ja, en die zijn er natuurlijk voortdurend geweest... daar ging dus dit gesprek ook al over... Altijd uiteindelijk zei de Angela. Praat jij met hem. Dat ja. gold ook voor mensen als Obama. Dat gold ook voor mensen als Sarkozy. En, en, en ja. Dat men zei. Die twee moeten met elkaar. Ja knokken is het, het woord toch ook wel. Maar dat ze voortdurend ook, in contact zijn.
2: Dat werd haar ook met een zekere toon. Van verwijt gevraagd. Hè? Ja. Heeft u sinds de inval. Nog met Poetin. Gesproken. En haar antwoord daarop was. Ja ik. Ik ben altijd bereid om met iemand te spreken als de huidige bondskanselier mij dat vraagt. En even later in het gesprek zei ze, of als Kiev mij dat zou vragen. Ja.
1: Maar het is hier... niet gebeurd. Nee, natuurlijk niet. Maar je ziet dus ook hier weer dus dat ze na die 16 jaar dus die rolwisseling, ook door dit soort gebeurtenissen, ineens weer onder een enorme druk komt te staan, die zij ook niet van tevoren kon weten.
0: Also Olaf Scholz hat ja, schon, äh, hat ja schon gesagt, dass sie miteinander gesprochen haben. Genau. Ähm, worüber? <lacht> ja, schauen Sie, ähm, die, die, die Frage ist jetzt einfach, dass dort Menschen am Werk sind mit der neuen Bundesregierung, die kennen ja, sind ja auch keine Newcomer, die kennen die äh, Gegebenheiten und Wenn jetzt etwas passieren würde, dat is das wat mij beruhigt, wo ik zeggen zou: dat gaat in die vollkommen falsche richting, dan kan ik zeer veel anrufen. Dat moest ik aber nog niet. Um.
1: <applaus> <applaus> nog een puntje, Jaap. Even. Wanneer trad mevrouw Merkel ook alweer aan? Ja, in 2005. Wat was er toen gebeurd? Toen was er in de Duitse politiek. Ten opzichte van zowel de Verenigde Staten als Rusland ook sprake geweest van een zeitenwende. De inval in Irak. Ja, want na 9-11 was natuurlijk iedereen solidair met Amerika, met president Bush. En Duitsland ging, en dat was heel bijzonder in de Duitse geschiedenis, meedoen als bondgenoot militair in Afghanistan. Nee, dat is ook verdedigd nadrukkelijk door uh, de groene aanvoerder... minister van buitenlandse zaken Joske Joske Fischer. Ja, Jazeker. Maar toen kwam de inval in Irak... en het omverwerpen van het regime van Saddam Hussein.
2: Ja, waar toen Europa zwaar verdeeld was... want ook
1: Frankrijk deed daar niet aan mee. Frankrijk, dat hele warme banden had met het regime van Saddam Hussein... ook nucleair, deed niet mee... Poetin, die ook diezelfde banden had, euh, zei ook nee, dat moesten we maar niet doen. En toen gebeurde het. De Duitse regering van Gerhard Schröder en Fischer zei, wij doen ook niet mee. Wij zitten op één lijn met Poetin en Chirac. Dat was in de Duitse politieke geschiedenis echt een enorme inbreuk. Vlak daarna trad dus Merkel aan. De verkiezingen verloren door Schröder van 2005. Als de nieuwe kans daarin. Ja.
2: En Merkel die, die, uh, haalde de betrekkingen met de Verenigde Staten, met Bush, weer aan.
1: Want Merkel als CDU-oppositieleider was dus zeer kritisch geweest naar de regering Schreuder. Dat was natuurlijk ook verplicht, hè, zal ik maar zeggen. Maar ook van dat ze zei, van ja je kunt de band met de Verenigde Staten die voor Duitsland vanuit de geschiedenis zo wezenlijk is. Niet op deze manier als het ware zomaar ja, in het geding brengen. Uh, natuurlijk mag je kritisch zijn naar uh, wat daar gebeurt in het Midden-Oosten. Ja,
2: in Nederland was er ook een grote verdeeldheid over deze kwestie. Want Nederland deed militair uiteindelijk niet mee. Maar
1: politiek steunde Nederland de acties wel. Ja en zo'n soort houding was ook eigenlijk de voorkeurshouding geweest van de CDU. Uh, dus Merkel zat als daar op één lijn met balkenende. Dus toen zij aantrad als kanselier, was dat ook weer een mogelijkheid voor Duitsland om als het ware de banden met uh, de Bush-regering, met de Verenigde Staten, uh, weer aan te halen. En we weten dat uh, George W. Bush hoog gesteld was op Angela Merkel. Ook natuurlijk om die reden, dat als het ware ja, de, de warme band met Duitsland een beetje weer werd hersteld. Dus ook eigenlijk meteen bij haar aantreden. was er dus al sprake van een zeer gevoelige. ook. Zeg maar, geopolitieke kwestie met zowel de Verenigde Staten als met Poetin. Ja, en het bijzonder was natuurlijk wel
2: dat Merkel ging regeren met de SPD, terwijl ze toch de koers
1: veranderde. Ja, dus dat maakte haar positie als nieuwe kans natuurlijk extra ingewikkeld. De partij van Schröder, zij het dan zonder Schröder zelf, hè, die onmiddellijk voor Poetin ging werken, <lacht> noteer dat ook even, die zat wel in haar coalitie. Ze hadden een zogenaamde Grote Coalitie. Uh, want zowel de SPD onder Schreuder als de CDU onder Merkel hadden bij die verkiezingen flink verloren. Alleen de CDU was net iets groter gebleven. Dus ze moesten het samen doen, want beide konden ze niet een meerderheid met anderen in de Bondsdag krijgen. Dus zij kon niet breken met de klassieke Ostpolitiek van de SPD, want daarvoor zat ze belangrijk in de uh, coalitie. En de minister van Buitenlandse Zaken was Steinmeier.
2: chef ja, chefstaf ja, van Schreuder. Bovendien de Oostpolitiek zou je kunnen redeneren. Die in de jaren 60 ontstaan is. Dus in de jaren 70 uh, zijn ver vervolmaking kreeg. Ja, met met Brand en Schmid. Daar heeft uh, Kool, Helmut Kool van de CDU op kunnen bouwen. In de episode rond de val van de muur en de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Dus de Oostpolitiek heeft uiteindelijk ook wel geholpen.
1: Ja, maar dus, dit, dus het
2: is ook niet zo dat je kunt zeggen uh, dat gooi je in één keer allemaal over de schutting.
1: Ik heb het ook zeker daar niet over. Ik bedoel de Oostpolitiek van de SPD, de Oostpolitiek van Schreuder, Dus zijn zeg maar uh, combinatie met Poetin tegen Amerika. Hè, dat was dus heel ingewikkeld voor, voor Merkel. Dat ze aan de ene kant zei van ja, ik wil toch echt op dat punt een veel evenwichtiger, ja, ook weer meer, uh, nou ja, pro-Amerikaans. Zeg maar pro want tegelijkertijd konden ze ook weer niet zeggen: uh, ja, uh, de SPD moet zijn mond maar houden. Want ja. de minister van Buitenlandse Zaken was van de. SPD. Het uh, ja, is in
2: feite waar Duitsland als, als geheel, niet alleen de SPD, maar toch ook andere partijen zie je daarmee worstelen. Ja, op dit moment nog steeds uh, een beetje enerzijds-anderzijds redeneren. En waar andere landen in Europa, en zeker ook het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zeggen van Duitsland wees nou eens echt helder.
1: Ja, dat is een, een rechtstreeks gevolg van dus die wat moeilijke positie, waarmee Merkel, als ware in 2005 met de SPD, maar toch ook weer meer uh, zeg maar, pro-Amerikaans, uh, moest zien te wirtschaften. Ja, je moet
2: natuurlijk ook uh, ter verdediging aanvoeren. Duitsland ligt waar het ligt, midden in Europa. Met dat hele grote Rusland pal naast
1: zich. En met die enorme geschiedenis. Ja, dus eigenlijk moest Merkel naar haar coalitiepartner SPD. zeggen: Ja, ik ben nu de kanselier. Ik voer dus wat CDU-beleid. maar ik gun jullie de voortzetting ook weer. van wat jullie hebben gedaan. En uh, nou ja, daarbij speelde dus ook nog dat Schreuder als ex-kanselier. nou ja, zeg maar, minder. Uh, terughoudend was dan Merkel nu is. Maar zich onmiddellijk... Uh, ja, uh, zeg maar door, uh, door Poetin lid inhuren. En ook gewoon openlijk als lobbyist van uh, zijn grote vriend Vladimir de Loepenreiner democraat zoals hij hem noemde, ging optreden. Dat maakte het natuurlijk voor zijn partij, dus voor mensen als Steinmeier en ook Scholz, hè, die ministers waren, natuurlijk ook lastig om afstand te nemen. Ja. En dat vonden ze ook waarschijnlijk niet zo erg. Nee, er werd natuurlijk ook... ...op Defensie flink
2: bezuinigd in die jaren. Nederland deed dat overigens ook. In het gesprek werd haar dat ook gevraagd. Hè, want zij legde op een gegeven moment uit... Uh, ...wat wij nu inmiddels ook wel weten... ...dat het enige wat Poetin begrijpt is kracht tegenover zich. Maar, maar ja, die interviewer zei... Uh, ...u heeft er ook meegewerkt aan al die bezuinigingen op Defensie. En toen werd ze een beetje... Kriegelig en toen vroeg ze aan die interviewer, heeft
1: u eigenlijk in dienst gezeten? Ja, ja dit was een heel, heel fijn momentje.
0: We hebben damals op de gipfel dan in Wales uh, dat 2% ziel voor de NATO festgelegd. En eerlijk gezegd, waar ik jetzt ook een beetje wundere, is uh, die CDU en die CSU waren eigenlijk die einzigen die in hun Regierungsprogramme dit 2% ziel ook reingeschrieben hebben. Und ich habe äh, viele Stunden meines Lebens damit verbracht, zwischen 2014 äh, und 2017 nahe zu bringen, meinem Koalitionspartner, dass wir eine bewaffnete Drohne brauchen. ist ähm, nee, zwischen 2014, ab 2015 schon, aber dann bis 2021 im Grunde. Es ist mir nicht gelungen. Ich bin jetzt heilfroh, dass wir nun uns endlich auch entscheiden, nachdem die ganze Welt bewaffnete Drohnen hat, dass wir auch welche kaufen Und es ist auch nicht an, an, an mir gescheitert, dass bestimmte andere Dinge nicht stattfinden konnten. Das war ein sehr zähes Ring, äh, überhaupt in die äh, militärische Abschreckung zu investieren. Und wenn Sie mich fragen, was hätten wir vielleicht stärker machen sollen? Ich meine, das ist die einzige Sprache, die Putin versteht, das muss man schon sagen. Dass er gesehen hat, dass äh, wir an der Stelle und nicht nur Deutschland, sondern viele andere auch, äh, eben nicht mehr die Schlagkraft des Kalten Krieges hatten, Und deshalb halte ich auch eben Afghanistan für so bedauerlich, weil er da gesehen hat, dass im Grunde jetzt dasselbe passiert ist, was mit der Sowjetunion auch passiert ist. Das hat ihn natürlich wahrscheinlich eher mit Genugtuung erfüllt. Aber ich will auch mal darauf hinweisen, dass wir von 2014 dann nach dem 15 Bails ähm, den Bundeswehretat von 32 auf 50 Milliarden ähm, erhöht haben. Also so viel wie nie. Also ist, man kann nicht sagen, wir haben auf die Krim-Annexion überhaupt nicht reagiert.
2: Ja, aber die, die Bundeswehr, müsste ich jetzt als
0: Spiegelreporter sagen, ist schon, schon ziemlich verlottert unter ihrer, unter ihrer Ägide, muss man so sagen, oder? Also Na ja, also ob sie verlottert ist, ich würde mal jetzt Folgendes sagen. Ich habe, äh, also erstens, der Wehretat, der Wehretat, haben Sie gedient? <lacht> <lacht> Selbstverständlich. war. Gut gefreit, ein aber der nationalen Volksamilie. Okay. Ähm, ja, ich will sagen, wenn man so über Soldaten so spricht, äh, das, das tut mir jetzt ein bisschen weh. Also erstens habe ich mir mal jetzt angeschaut, als ich aus dem Amt gegangen bin, war der Bundeswehretat so hoch wie der von Frankreich und Großbritannien ungefähr. Und äh, dass man dann einfach sagt, da ist gar nichts. Eigentlich... So, dann muss man vielleicht auch die Frage stellen und die muss ich mir natürlich auch stellen, hat man genug Druck gemacht, um das Beschaffungswesen da mal zu verändern? Aber da will ich noch mal sagen, jede 25 Millionen Ausgabe musste durch den Haushaltsausschuss. Das, also da müssen sich alle ein bisschen an die Nase fassen, da fasse ich mir mit an die Nase. Aber ähm, die Bundeswehr hat, es gilt im Ausland, wenn Sie den Generalsekretär der NATO fragen, Stoltenberg, der spricht sehr gut über die Bundeswehr. Wir waren diejenigen, die in Afghanistan die ganze Zeit dabei waren. Wir haben 20 Nationen Metgevuurd. Uh, we hebben. Uh, we hebben. Uh, een zeer, goede reputatie. bij onze anderen. Auslandseinsätzen. Kijk, wat hier natuurlijk speelde. was dat. de SPD zei.
1: Oké, okay, we gaan dan nou regeren. onder de CDU-kanslerin. maar we willen wel. ons beleid natuurlijk. in belangrijke mate kunnen voortzetten. Dus. allerlei. Uh, zeg maar. sociaal wenselijke. Uh, uitgaven. Die moesten onder andere worden gedekt door te snijden in de defensie. En dat kon ook, want uh, het ging allemaal prima toch. En uh, Poetin was toch zo'n grote vriend. En uh, uh, ja, daarbij had natuurlijk de SPD op de linkervleugel natuurlijk uh, uh, ook nog de volle steun en kritiek van de Groenen en van die linken in Duitsland. Die zeiden dus allemaal veel te weinig bezuiniging op de defensie. Ja. Kan nog veel meer Ja, de Groenen die toen een, een, een
2: andere positie hadden dan nu. hoewel ...de groene minister Joske Fischer... Uh, ...wel van de realo's was. Hij was wel die omslag... ...die nu, zou je kunnen zeggen... ...voltooid wordt bij de Groenen... ...daar was hij het begin van aan het
1: maken. Maar Jaap, Fischer was toen geen minister meer. De Groenen waren oppositie... ...en dus de linkervleugel... ...kon weer uh, flink uh, de SPD... ...roepen, jullie zijn nog niet pacifistisch genoeg... ...die linker is natuurlijk nog, op dat punt nog veel, veel erger. Wat deed dus de SPD tactisch natuurlijk slim, die lieten hun ministers van Financiën, mensen als Steinbrück, mensen als Scholz, ja, dus snijden op Defensie. En zei ja, wij hebben het ministerie van Buitenlandse Zaken als SPD, want we zijn de nummer twee in de coalitie. Dus Defensie, dat mag dan een CDU-vrouw of man doen. Dus je kreeg meneer Gutenberg, je kreeg uh, mevrouw von der Leyen. Dus die bezuinigingen mocht een CDU-minister doen. Maar dat was in feite de afkoopsom van de SPD. Dus dat maakte het heel ingewikkeld. En wat ook was wel grappig in het gesprek. Uh, dat Merkel een beetje, wat jij ook al zei, ze was een beetje kriegelig. Dat ze er even fijntjes aan herinnerde Dat uh, bijvoorbeeld investeringen in hele nieuwe wapenontwikkelingen. Die echt nodig waren zoals drones. Uh, ja, dat die werden geblokkeerd door zeg maar, die linkse meerderheid in de bondsdag. Merkel zei ook dat het haar wel opviel. Dat de enige partij die de 2% BBP voor Defensie in zijn programma had staan. Haar, haar, eigen, haar eigen CDU was. En toen zei ze dat dat allemaal niet lukte. En dat we ook die, nieuw, die moderniseringen allemaal niet kregen door die bezuinigingen. En toen zei ze. Es is niet aan meer gescheiterd Dat is niet mislukt omdat ik dat tegenhield. Nee. Om het zo te zeggen. Dat deed even zeer. Dat deed even zeer. Maar, Jaap, ook hier weer nuchterheid.
2: PG, we hebben het al in eerdere aflevering van Betrouwbaar Bronnen over gehad. Het idee in Duitsland was wandel door handel. Dus je moet handel drijven met Rusland. En daardoor gaan dingen ook veranderen, want dan word je zo innig in die samenwerking. Je gaat elkaar op vele manieren beter begrijpen. En ja. dat leidt tot, tot verdere toenadering.
1: Het was onder brand, en met name zijn adviseur Egon Baar, was het, het parool wandel durch anerung, als we ondanks de Koude Oorlog Toenadering tot elkaar zoeken. Elkaar proberen te begrijpen. Misschien ook wel economische relaties. Wetenschappelijke relaties. Culturele relaties. Dan kunnen we elkaar misschien wat beter begrijpen. Ja dat was. Je zou kunnen
2: zeggen het kernleerstuk. Van de buitenlandpolitiek. Van Duitsland.
1: Lange jaren. Het is dus een misverstand. Als men denkt. En Merkel stipt dat ook aan. Ze met deze benadering. Die Oostpolitiek was iets van alleen maar de SPD. Of alleen maar Gerhard Schröder. Ja, Schröder deed het graag en, he, met Gazprom en alles. Maar het was meer dan dat. Uh, het Duitse bedrijfsleven zag natuurlijk heel veel mogelijkheden op die markten in midden en Oost-Europa en in Rusland.
2: Ja, dus bijvoorbeeld ook de FDP, de liberale partij, die natuurlijk banden met het bedrijfsleven koesterde, die, die voelde hier ook wel voor. Ja,
1: maar dat gold ook voor... Uh, Deelstaten van Duitsland met een hele grote, zeg maar, economische belangen in dat grote Duitse bedrijfsleven. Dan moet je denken aan noord rijnland westfalen en aan Niedersachsen, met name. Ja. Uh, waar dus heel veel ook economische banden dus met Rusland waren. En dat waren dus ook CDU-geregeerde landen. Het was dus niet zo dat het als het ware de CDU op dit punt, als het ware een soort monolithisch blok was, tegenover een monolithische SPD. Nee, het Waarbij Dat was gewoon. Um... Dat liep door de partijen heen. Ja,
2: toch een vorm van reaalpolitiek zou je kunnen zeggen.
1: En gewoon wirtschaft. En cultureel nog een belangrijk punt. Wat ook voor Merkel persoonlijk speelde. En dat is natuurlijk in de Lender, dus de vroegere DDR... er heel veel gevoel nog altijd was van... wij begrijpen die Russen beter... Je zou denken wat een merkwaardige soort nostalgie. Ja, maar dat was toch een stukje identiteit waarin men zeg maar, in de DDR was opgegroeid. De druesba. de vriendschap van Duitsers en Russen die nu dankzij de bevrijding was gekomen. Dat zit heel diep en ook dat is iets wat, waar Merkel dus mee had moeten werken. En ook vanuit dat idee werd dus... Die gedachte van als wij elkaar nou begrijpen, we bij het bedrijfsleven zijn en heel veel uh, economische relaties met elkaar ontwikkelen, dan gaat het vanzelf steeds beter worden. Daar werd dus de term wandel door handel voor gebruikt.
2: Ja, en Merkel zegt daar iets over in het gesprek
1: met Alexander Ozang.
0: En ik heb me ja zu keiner tijd de illusie hingegeven. Zoals je wordt immer gezegd, we hätten alle aan wandel door handel geglaubt. Ik heb niet daaraan geglaubt dat Putin door handel gewandeld wordt.
1: En Merkel is dus eigenlijk heel nuchter. Die zegt, nou, door economische relaties... ga je de politieke mentaliteiten, de cultuur niet veranderen.
2: Maar dit is wel opmerkelijk, PG. Want dit is wel ook haar beleid geweest. Ja. Dus zij neemt nogal hard afstand van een kernleerstuk.
1: Zij zegt dat ze nooit heeft geloofd... zeg maar politiek, ik zou bijna zeggen ideologisch dat alleen door economische relaties... het als het ware allemaal beter zou gaan bij Poetin. Dat het vanuit zeg maar, economische, reaalpolitiek... Ja, gewoon uh, nodig was. Van, ja, je moet met elkaar handel drijven. Misschien kun je dan ook nog af en toe eens wat druk op elkaar uitoefenen. Dat mag zo wezen. Maar dit is hoogst opmerkelijk. Hoogst opmerkelijk dat ze dat zo hard zegt. En ja, ik zeg het even wat ondeugend Jaap. Het is natuurlijk ook een beetje een neomarxistische gedachte dat je door economische relaties het bewustzijn van mensen zou veranderen. En daarvoor is Merkel toch te veel een De Onderbouw en de bovenbouw.
2: Ja. PG, het valt me sowieso op in dit gesprek... dat het beeld wat wij een beetje zeg maar als buren van Duitsland hebben... en, en zeker ook als Merkel-watchers... dat, zoals zij over Poetin praat... Kijk, je kunt natuurlijk zeggen van... Al, uiteraard alles wat hij nu doet, dat, dat is totaal onverdedigbaar... Maar zij zegt eigenlijk over heel haar relatie met Poetin... ...al die 16 jaren als bondskanselier. Ja, zij neemt, zij neemt in verregaande mate afstand van hem. En zij zegt ook, wij staan voor totaal verschillende waarden. Poetin eh, he, heeft echt vijandschap tegen het westerse democratisch model. Dus wij kunnen elkaar eigenlijk nooit echt vinden.
0: Ik heb geloofd dat... Mit der Nachbarschaft zu Russland und Europa und Russland sind Nachbarn. Wenn es schon politisch nicht geht, wenigstens bestimmte Handelsbeziehungen äh, sinnvoll sind, weil man sich ja nicht vollkommen ignorieren kann. Das wird man auch in der Zukunft nicht können. Hm. Und ähm, das, was für die Ukraine jetzt so tragisch ist, ist, dass sie natürlich ähm, sie, ihr wird es unendlich viel schwerer als uns gemacht, den Weg zu gehen, den sie selbst bestimmt gehen möchte. Und äh, sie erlebt im Grunde so etwas, was eben Polen und die Ungarn 56 und 53 bei uns und 68 in Prag, äh, was, was andere auch erlebt haben. Und jetzt ist das doch unsere Aufgabe zu versuchen, das so wenig wie möglich ähm, stattfinden zu lassen. Und letztlich ist die Ukraine ja auch geopolitische Geisel des Westens. Putins Hass, Putins... Ähm, Putins ähm, ja, man moet zeggen, veiligheid gaat tegen dat westelijke, democratische model. En er had, daar was ik ja ook niet zo. ik weet nog heel veel hoe ik vaak met mensen gezegd heb. Je wist dat hij Europa zerstören wil. Hij wil die Europese Unie zerstören, omdat hij ze als voorstufe zur NATO ziet.
1: Ik moet zeggen dat dat deel van het gesprek is zowel zeer onthullend, als je hoorde ook... Aan de geconcentreerdheid. En ook de emotie. Bij Merkel. Hoe, hoe diep dat zat. En dat ze dus in feite zegt. Ik heb 16 jaar lang met die man. Moeten communiceren. Het was ook. Misschien ook wel een, een beetje van. Wat ik zei. Die andere wereldleiders zeiden. Angela jij kan met hem praten. Ja, dus daar staat ook weer iets in van ja die Duitsers en die Russen... die begrijpen elkaar toch veel beter. En zeker zo'n Ossie als uh, Merkel. Hè? En ze spreken ook nog zo'n goed Russisch.
2: Ja, zij zijn echt
1: Poetin-versteer. Ja, 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 maar dat ze daar tegelijkertijd ook voortdurend zoiets had van... maar naïef ben ik niet. Zij werd ook meteen op
2: de eerste ontmoeting door Poetin geïntimideerd. Jaap,
1: vele mensen kennen die beelden... Dat Merkel dan als nieuwe kanseling op bezoek is bij Poetin. En dat hij toevallig een van zijn hele grote labradorhonden daar rond laat rondlopen. En iedereen zei hij weet toch wel dat Merkel door een ongeluk in haar jeugd heel erg bang is voor honden. In dit gesprek vertelt Merkel nog iets anders. Die intimidatie die was zelfs al eerder geweest. Laten we even luisteren.
0: Sie sind vom Hund mal gebissen worden, er wollte Sie damit einschüchtern und so soll das heißen. War das in der Tat so oder hat mir hat irgendjemand jetzt gerade erzählt,
2: dass ähm, das eine Laborhündin war und dass, ähm, dass er auch vorher gefragt hat, dass er Ihnen womöglich sogar eine Freude machen wollte?
0: Naja, also wer es glaubt, wer es glaubt, wird selig. Also mein erster Besuch im Kreml, der lag vor dem Sochi-Besuch, war so, dass äh, Putin schon zu mir gesagt hat, Ich habe gehört, du hast ein Problem mit Hunden und da hatte so einen großen Stoffhund für mich. Und insofern konnte ich also den Hund in Sochi nicht als einen liebevollen Zufall. Ich er hat auch nicht gefragt. Hund. Das
2: ist einfach mir ist
0: keine Frage okay. bekannt geworden. Vielleicht haben meine Leute sich nicht getraut, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann ich mir wirklich nicht vorstellen, mm. mir zu so sagen. Da könnte ein Hund sein. Nein, nein. Ist ja jetzt auch egal, eine tapfere Bundeskanzlerin muss mit so einem Hund fertig werden. Das ist ja nur Zulke psychologische schwierigkeiten laten führen dat men niet meer politisch handlungsfähig is, dan läuft wat falsch.
2: Het was dus heel bewust, horen we hier, PG, van Poetin dat hij haar
1: intimideerde. Hij had dus bij de, veel eerder een cadeautje voor haar. een pluche hond. Ik begrijp dat u uit uw jeugd. maar dit is een hele lieve hond. Oftewel, hij zat gewoon. Mag ik zeggen, een beetje KGB-statie te spelen. Ik heb u goed afgeluisterd. Ik weet dat u bang voor honden bent. Ik heb een cadeautje voor u. Ja,
2: sterker nog, als je dan vroeger een cadeautje kreeg, en het zou me bij Poetin ook niet verbazen als dat nu nog zo was, dan zat er in zo'n cadeautje ook weer afluisterapparatuur.
1: Oh, in het oortje zat er nog een oortje. <laughs> dus dat hij vervolgens haar ontvangt. In zijn buiten in Sochi. He, als een echte tsaar. In je buitenpaleis. En bij dat gesprek loopt die grote hond daar rond. Heel interessant is dus dat die journalist zat. Ja, ik had begrepen dat sommige mensen zeiden van... Uh, dat, die, dat ik dat helemaal niet zo onaardig had bedoeld. En, dit en, dit. en dat Merkel dan zo reageert als ze doet.
2: Ja, het is dus wel degelijk keihard aangekomen meteen. En twee
1: keer. Juist. En die tweede keer met dus die hond die daar rondliep was dus in feite een voortzetting op iets wat we van daarvoor niet wisten. Hele bewuste tactiek. En dat was dus vanaf het begin van hun contacten met elkaar.
2: Ja, overigens die contacten, dat, dat benadrukt ze ook wel. Ze zegt, het is in het belang van Duitsland om met Rusland een modus vivendi te vinden. We, we moeten, moeten coexisteren.
0: Ik was Bundeskanzler in van de der Bundesrepublik Duitsland. Ik heb een bestimmte wertenverständnis... Und dieses Werteverständnis äh, ist grundsätzlich unterschiedlich von dem von äh, Präsident Putin. Er hält die Demokratie, und da gibt es ja viele und lange Aufsätze auch über das ganze russische System und so weiter, er hält sie für falsch, ich halte sie für richtig und ich halte sie für die menschlichste Ordnung bei all ihren Fehlbarkeiten. Zweitens ähm, ist äh, für mich äh, aber Politik nicht nur Werte, sondern auch immer Interessen meines Landes. Und das Interesse des Landes, das ich regiert habe, ist im Grundsatz, mit Russland einen Modus wie Wendy zu finden, in dem wir nicht im Kriegszustand sind, sondern in dem wir versuchen können, bei allen Differenzen irgendwie zu koexistieren. Und wenn man sich die, ähm, so, und dafür, dafür haben wir zu arbeiten. Und äh, das ist unser Interesse. Und deshalb unterstützen wir jetzt ja auch die Ukraine, weil die Ukraine ist Teil des Problems, was der gesamte Westen mit Putin hat.
1: Dat Inter is interessant, want dat is de coexistentieleer uit de Koude Oorlog. Ja? Van, uit de tijd van met name van Nikita Khrushchev. Die zei, ja, Amerika en uh, Rusland, wij zijn de twee grote kernmogelijkheden. Daarmee wou hij natuurlijk ook onderstrepen dat hij op gelijke hoogte stond. En hij zou natuurlijk Amerika en het Westen gaan inhalen. Maar, dit is maar interessant. vreedzame coexistentie betekent dus dat je elkaar als gelijke accepteert. Want dit
2: herinner ik me inderdaad ook nog uit de jaren zeventig en begin jaren tachtig. Eigenlijk zegt Merkel hiermee met zoveel woorden... er wordt nu wel eens gezegd... is er sprake van een nieuwe Koude Oorlog. Maar misschien is de Koude Oorlog nooit echt voltooid. Want zij had altijd
1: het idee... we moeten proberen vreedzaam te coexisteren. Jaap, ik zou bijna zeggen... laat dat fragment horen... waarin Merkel in dit gesprek dat ineens... terwijl ze aan het praten is... schiet dat eruit.
0: In grunde kan man zeggen... als ik aanvang 2007... Präsident Putin in Sochi besucht habe. Da hatte Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union. Das war der berühmte Besuch mit dem Hund. Und dort ähm, haben wir zum ersten Mal das ausgetauscht, was er auch öffentlich gesagt hat. Deshalb kann ich es jetzt auch sagen, dass für ihn der Zerfall der Sowjetunion die schlimmste Sache des 20. Jahrhunderts war. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, für mich war das der Glücksumstand meines Lebens. Und äh, so konnte ich eben in die Freiheit und dann auch das machen, was mir Spaß und Freude macht. Und da war schon ganz klar, dass da ein großer Dissens ist. Und äh, dieser Dissens hat sich immer fortentwickelt. Und es ist nicht gelungen, äh, in all diesen Jahren sozusagen den kalten Krieg wirklich zu beenden, wenn man es mal heute hart auf hart sieht, sondern es ist immer... Bei all unserem Glück und bei dem Glück der europäischen Einigung und der vielen Länder, die aus Osteuropa und Mitteleuropa dazukommen können, ist immer dieser Punkt Russland geblieben. Und ähm, ich teile nicht die Meinung äh, von Herrn Putin, um das ganz klar zu sagen, aber es ist eben auch nicht gelungen, eine Sicherheitsarchitektur zu schaffen, die dieses hier hätte verhindern können. Und darüber muss man schon nachdenken, aber das äh, werden ja dann auch Historiker noch tun. Klar ist... En dat wil ik hier nog maar zeggen, weil damit kein misverständnis entsteht. Dieser überfall auf die Ukraine, wie er am 24. Februar stattgefunden hat, findet keinerlei rechtfertigung. Das ist ein brutaler, das Völkerrecht misachtender überfall, für den es keine Entschuldigung gibt.
2: Je kunt, mit anderen Worten, Merkel van alles verwijten, achteraf. Maar ja, je hebt ook een, een positie in Europa, in de wereld. En ze zegt ook richting Oekraïne in dit gesprek: Mijn hart sloeg altijd voor Oekraïne. Maar ja, we moeten wel de realiteit onder ogen zien. Maar bij alles wat ik heb gedaan, ook bij het tot stand komen van de Minsk-akkoorden, heb ik wel in mijn achterhoofd gehouden: Oekraïne
1: moet er wel zo goed mogelijk uitkomen. Vanuit het besef dat als je Oekraïne, zeg maar, al is er maar wat ruimte geeft, ja, dat Poetin niet volledig in zijn greep kan krijgen want die hond in Sochi in 2007 was nog niet de kamer uit of Merkel vertelt daar dus ook nu zeer indringend over ontstaat er een gesprek tussen haar en Poetin over zeg maar de fundamentals van de politiek hoe staan we tegenover elkaar en Poetin die zegt van kijk ik ben als president van Rusland verantwoordelijk voor het Rusland van nu en het Rusland van nu is ja, het product van wat hiervoor gebeurd is. En wat was dat? De instorting van de Sovjet-Unie. En toen heeft hij gezegd, mevrouw Merkel, dat is de grootste ramp in de wereldgeschiedenis voor ons. Ja, het, het grootste ongeluk. Ja, dus dat dat grote koloniale imperium van de Tsaren en van Stalin dus weg was. En
2: daar zegt Merkel, afkomstig zelf uit
1: de Een DDR. van die koloniën.
2: Het was zijn grootste ongeluk,
1: maar het was mijn grootste geluk. Zij zegt tegen hem, maar voor mij was de ondergang van de Sovjet-Unie het geluksmoment in mijn leven. Hier
2: zie je dus in alle schrilheid de grote tegenstelling tussen Merkel en Poetin.
1: En zij gebruikt daar een heel indringend Duits woord voor. Er was vanaf dat moment, dat gesprek, voor mij duidelijk, er was tussen ons contact, we moesten met elkaar wirtschaften, hè, letterlijk en figuurlijk, die coexistentie. maar er was een großer dissens. Dus er was tussen ons een volstrekte onoverbrugbare tegenstelling ja. in hoe je naar de, de wereld, je land en de geschiedenis van zowel Rusland als Duitsland kijkt.
2: Ja, een dissens dan als zeg maar het, 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 het
1: tegengestelde van consensus. Juist. Vandaar dat ze zei misschien hebben wij Anders dan wij als westerlingen dachten. De koude oorlog nooit echt kunnen afronden. Wij denken dat misschien wel. Muurgevallen, wiedervereiniging. Ja, Baltische landen in de EU. Al die ja, positieve dingen wat je samen kunt doen. Maar dat is dus voor Poetin en zijn mensen nooit een afronding geweest. Jaap, daar is letterlijk deze dagen een afronding adembenemend voorbeeld van geweest. Je weet, ik heb het alles verteld. Op het bureau van Merkel als kanserwien hing een portretje uit de 18e eeuw. Katharina de Grote. De prinses van Anhalt-Zerbst, dus de jonge Katharina, toen ze nog geen Tsarina was, maar de Duitse prinses uitgehuwelijks aan het hof in Sint-Petersburg. Dus dat meisje, ook uit de DDR, zouden we nu zeggen, want Anhalt-Zerbst is daar, dat daar en volkomen onverwacht, dus die ongelofelijke positie in de wereldgeschiedenis, machtigste vrouw op aarde. Dat Merkel zich op een bepaalde manier met haar identificeerde. Ja, begrijpelijk. Wat zegt Poetin letterlijk deze dagen? Ja, dat was in een gesprek. Hè? Ja, en dat was naar aanleiding van... Een gesprek dat live werd uitgezonden. Ja, met publiek. Net als Merkel met publiek nu. Er, er werd een, een Peter de Grote tentoonstelling geopend. Die tentoonstelling was niet zomaar Jaap. Die was ter gelegenheid van een grootse nationale viering in Rusland. Van 350 jaar Peter de Grote. Ja, Tsar Peter I was... Hij is
2: vijf jaar geleden geboren. Op 9 juni.
1: En Poetin spreekt daar met publiek. En die zegt ja, ik spiegel mij aan Peter... Want, wat deed hij? Hij veroverde in de Baltische Noordse wereld, denk even Jaap, Zweden en Finland nu, lid van de NATO. Veroverde hij allemaal gebieden en daarvan zei men toen, dat was natuurlijk uh, veroveringen en dat was dus uh, maar geweld. Po maar
2: goed in zei, en dat herkennen we nu, uh, dat wij, ik, nam geen, ik pakte geen land af, uh, dat was land wat
1: altijd aan Rusland had toebehoord. Dat was altijd van ons geweest. Die claim hadden wij. Dus ik, dat was geen, wat Peter nam, Zweden en Finland en die Baltische landen niks af. Hij herstelde gewoon zoals het hoorde. Maar... En dat doen wij nu opnieuw. Peter I, Severne Wojno, 21 jaar. Kij zei dat hij met Zwitser en iets niets Hij
2: Heel makaber. Overigens, Peter de Grote, als wij aan Peter de Grote denken vanuit Europa, dan denken we toch ook vooral aan de moderniseerder. En ook aan de man die in, in Nederland kwam kijken, in Zaandam ging, ging wonen, in Amsterdam veel kwam, om te kijken hoe wij, alle, hoe, hoe wij schepen bouwden. Hij bouwde zelf mee aan schepen.
1: Hij opende hij, het venster naar Europa. Hij bouwde na die veroveringen op Zweden, ja, vlak bij Finland. ...zijn nieuwe hoofdstad. Sint-Petersburg. En hoe wordt hij genoemd door de Russen? Pieter. Naar, Coast, zijn, naar zijn Nederlandse naam. Hij werd Pieter genoemd in Saandam in Amsterdam. Ja. En die stad heette dus Sint-Petersburg... ...en ze noemen hem Pieter. En dat is een grachtengordel... ...die hij liet aanleggen... ...zodat het mooi afgewaterd werd... ...en je huizen daar kon bouwen. Het is een Amsterdam on steroid.
2: Met andere woorden, je kunt Peter de Grote ook zien... Als hij in de huidige tijd had geleefd, als iemand die hele goede banden met de Europese Unie zou willen hebben.
1: Nou, hij gooide in elk geval de Russische cultuur open. En dat weet hij omdat hij zei, anders zijn wij economisch en militair en geopolitiek en strategisch achterlijk. En dan worden wij door Zweden en Polen en al, al zeggen een loer gedraaid. Dat was wat hij zei, die opening is nodig om mee te kunnen.
2: Het is wel even vreemd dat Poetin ineens met Peter de Grote aankomt. Zitten.
1: En het is dus fascinerend in die Ein Großer Dissens. die Merkel dus vanaf dag één met Poetin moest uitvechten. Haar oriëntatie op Katarina, zijn oriëntatie op Tsaar Nicolaas en nu op Tsaar Peter.
2: PG, we praten zo verder over Angela Merkel. maar we moeten het even hebben over een van onze adverteerders. Vertel, Jaap. Vertel. Nou, Angela Merkel, vertelde ze in dat gesprek waar we het de hele tijd over hebben, wandelt langs de Oostzee met in haar oortjes een luisterboek. En weet je wat een fijne app daarvoor is? Nextory, een streaming service voor
1: luisterboeken en e-books. Oh ja? En het fijne is, je kunt zo'n boek zowel beluisteren als lezen. Oh, dus je kunt als het ware zeggen, ik lees het, maar ik heb nu niet zoveel tijd. Ik wil het, de rest van het verhaal horen en dat doe ik terwijl ik wandel.
2: Ja, dat is het fijne van Nextree. Ze hebben meer dan 350.000 boeken in die app. Echt alle soorten. Ook de dingen die wij leuk vinden? Ja, bijvoorbeeld de biografie van Hans Wiegel door Peter Seipersma. Oh. Een prachtig geschreven boek met heel veel details. En het is ook een dik boek. En het is in de luisterversie dan ook ruim 30 uur. En Jaap, dan zijn er mensen die... ...onze afleveringen al te lang vinden duren. Er is van alles, PG. Een biografie van Peter de Grote, waar we het net over hadden. Uh, ook over Mao, over Donald Trump. Noem maar op.
1: 350.000?
2: Ja, Nextree heeft ook kinderboeken, zelfhulpboeken, romans. Dus als je net als Angela Merkel naar de Oostzee gaat... ...neem dan die app van
1: Nextree met je mee. En dan kun je dus wandelen daar langs Straalzoend... ...of dat prachtige eiland Rügen... Je gaat even zitten, kopje thee erbij. Ja, en dan kun je weer verder lezen.
2: Het kan dus allebei PG. En als luisteraar van Betrouwbare Bronnen kun je Nextree 50 dagen gratis proberen. Oeh, 50 dagen gratis. Ga daarvoor naar nextree.nl slash betrouwbare bronnen. Of vul gewoon op nextree.nl als vouchercode in Betrouwbare Bronnen. Als één woord. Ja, aan elkaar geschreven. Betrouwbare Bronnen.
1: Jaap, wanneer uh, lees jij een boek? Nou, PG, de zon schijnt nu natuurlijk steeds
2: vaker. En dan lees ik op het terras. En als ik echt vakantie heb, luister ik vaak podcasts. En via Nextory nu ook die luisterboeken op het strand. Ondertussen een beetje om me heen
1: koekeloerend. Nextory dus. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met
3: Betrouwbare Bronnen.
2: PG, we gaan terug... Naar dat gesprek van Alexander Ozang met Merkel. En in de beschrijving van deze aflevering staat een link naar dat gesprek. Zodat je het kunt terugluisteren en terugzien. Uh, we hadden het over Poetin zojuist. Maar ja, de pijn van vandaag zit natuurlijk toch vooral
1: in Oekraïne. Dat is echt het andere grote thema van dat gesprek. In het licht van de actualiteit en natuurlijk de historie. Uh, en wat ik... Heel boeiend vind en ik vind ook dat die interviewer dat ja die ruimte goed geeft is dat Merkel eigenlijk de luisteraar probeert mee te nemen je kunt alleen snappen wat er is gebeurd en hoe het zich ontwikkeld heeft als je dus vanaf het verleden naar nu redeneert. Dus ze, ze vertelt op een hele boeiende manier over dat toen ze dus kanserlijn werd in 2005. Dat dus net die eerste opstand was geweest van al die studenten op het Maidanplein met al die uh, tentjes, ja? Die Oranje Revolutie. Waarbij dus die verkiezingen over moesten en de kandidaat van Poetin, uh, ja, uh, dus toch verloor. En dat de Oekraïne dus een. Een enorm omstreden iets was. Labiel was. En dat zij dus als Duitse kanserin, Dacht van hoe ga ik hiermee om. Hoe zorgen we dat dat weer enigszins stabiliseert. Dat we er een beetje greep op krijgen. Dat dat ook niet ertoe leidt. Dat Poetin, eh, Rusland als het ware voortdurend in paniek is. En er enorme spanningen door ontstaan.
2: Ja want zij zag ook dat de, de partijen. De leiders die zich tot de democratie hadden bekeerd. Dat die onderling. ...toch niet heel erg goed met elkaar omgingen. Dus er was voortdurend een
1: onbalans als je naar Oekraïne keek. Ja, ze onderstreept dat het land ook. En dat doet ze ook met begrip. Natuurlijk geen gestabiliseerde zeg maar, polder consensuscultuur had kunnen ontwikkelen. Het was dus politiek labiel. De partijen waren zelf ook labiel. Die vielen uit elkaar en die bestreden elkaar. En er was sprake van een aanzienlijke... ...ja ook economische destabilisatie... ...waarbij allerlei oligarchen, ...net als in Rusland... ...achter de schermen en soms zelfs gewoon voor de schermen... ...ja de baas waren... ...en dat ook partijen die zeiden... ...voor Europa en samenwerking te zijn... elkaar het licht in de ogen niet gunde... ...ze wijst op mevrouw Timoshenko... ...die dan ook heel pro-Europees was... ...maar in feite... Zeg maar, ...haar mede pro-Europeanen... ...voortdurend zat lastig te vallen... ...te beschimpen, te beschuldigen van corruptie... Kortom, de Duitse regering dacht laten we afstand houden tot wat daar gebeurt. Het is niet aan Duitsland om op dat punt als daar de dominant op te treden in Europa. Ook vanuit de historie niet. En je kunt je daar vooral je vingers branden. Daar speelt nog één klein dingetje. Dat noemt zij niet, maar is wel van belang om even te noteren. Er was nog in de tijd van Schröder, dus een paar jaar daarvoor, ja. een groot schandaal geweest. Wat Joska Fischer als minister van Buitenlandse Zaken en Visakanselier bijna de kop gekost heeft. Dat is er bleek in Kiev en in consulaten van Duitsland in Oekraïne een enorme handel te zijn geweest in allerlei visa. Uh, dus daar was sprake van grote corruptie en ook nou ja, zwart geld en wat dan niet. Waarbij allerlei lieden uh, als het ware toegang tot Duitsland en mee tot Europa kregen die men helemaal niet had willen hebben zodat men daar geld kon witwassen en dan handel drijven en dan weer terug kon. Uh, en daar werd dus voor betaald. Voor dat soort toegang. En uh, Joska Fischer, die bleek, nou ja, dus niet alle stukken gelezen te hebben die uh, op zijn bureau kwamen op dat terrein. En uh, nou ja, er is een soort hoorzittingen zijn daarover geweest in de Bondsdag met groot gedoe. Dus dat was voor de toenmalige oppositieleider Merkel natuurlijk ook een ongetwijfeld een belangrijk signaal om te zeggen: hou afstand met wat daar gebeurt. Daarbij speelde natuurlijk dat zij ook zag dat uh, Poetin natuurlijk in Oekraïne gewoon spelletjes speelde. Hij had zijn vriendjes daar, zijn oligarchen, uh, Hij had meneer Janukovic die dan wel of niet president wilde worden. En het was vooral de Amerikaanse president Bush. Die zei ja wij zullen als Westen, als NATO-landen uh, in dat opzicht uh, natuurlijk duidelijkheid moeten verschaffen. Daar zat dus Duitsland niet op te wachten. En dat is een... Opmerkelijk element in het uh, uh, vraaggesprek dat zij gewoon hardop zegt: Ik heb zelf in 2008 uh, bij de NATO-top in Boekarest geblokkeerd dat de Amerikanen hun zin kregen en ook Oost-Europese landen als Polen, Slowakije, ja, Hongarije de Oekraïne erbij konden.
2: Die pleiten voor opname van uh, Oekraïne in het Membership Action Program van de NAVO. Dus zeg maar de, de, het voorportaal van het lidmaatschap. En Merkel zegt in dit gesprek, het was allemaal veel te instabiel. Eh, Poetin zat erin te roeren. Die oligarchen die waren veel te belangrijk. En ja, de NAVO, ook dat speelde toen al. Het NAVO lidmaatschap, de groei daar naartoe is een proces, een lang proces. En ik wist dat Poetin dat niet over zijn kant zou laten gaan.
0: Also erstens, bei Betrachtung der Ukraine war die Ukraine nicht die, die wir von heute kennen. Es war eine Ukraine, in der es politisch sehr, sehr gespalten war zwischen Janukowitsch und Juschenko. Und selbst die Reformkräfte Timoschenko und Juschenko haben sich nicht besonders gut vertragen. Das heißt, es war kein innerlich demokratisch gefestigtes Land. Und äh, wenn man ein Land in eine NATO aufnimmt und der Membership Action Plan ist die klare Vorstufe dazu, dann muss man wissen, dass ähm, wir dann auch bereit sind, ein solches Land wirklich zu verteidigen, wenn es einen Angriff gibt. Zweitens war ich mir sehr sicher, und deshalb ähm, fand ich, dass die Ukraine ihren demokratischen Weg äh, weitergehen muss, sehr sicher, dass äh, Putin das nicht wird einfach geschehen lassen. Das war für ihn aus Was seiner das, Perspektive das eine Kriegserklärung. Mhm. Und jetzt kann man ja sagen, das teile ich nicht. Ich teile da überhaupt nichts. Ich, dass er den ganzen Westen als seinen Feind ansieht, dass er findet, dass er permanent gedemütigt wurde, all das teile ich überhaupt nicht. Aber ich habe gewusst, wie er dachte und dass er das genau so sieht. Und ähm, es hat ja dann auch nur wenige Monate gedauert, dass in Georgien dieser Krieg mit ähm, im Zusammenhang mit süd und Abkhazien ausgebrochen ist, wo dann äh, der Präsident Sarkozy noch vermittelt hat. Und es war vollkommen klar, er wird es auch in der Ukraine nicht geschehen lassen, weil wir ja schon wussten, dass er in Moldawien mit dem Transnistrien auch so einen Fall geschaffen hat, dass im Grunde Russland immer mit einem Fuß in diesem Land ist und damit es dann wieder unmöglich macht, dass dieses Land sich Richtung Westen mehr orientieren kann. Und ich wollte das nicht weiter provozieren. Und zweitens war die Entwicklung nicht gefestigt genug und da muss man sich schon darauf verlassen. Und drittens, ehrlich gesagt, das muss man ja auch sagen, Präsident Zelensky kämpft unglaublich mutig gegen die Korruption an. Aber damals war die Ukraine schon auch ein von Oligarchen beherrschtes Land. Und das kann man nicht einfach sagen, euch nehmen wir morgen in die NATO auf.
1: En daar zat dus ook nog een soort binnenlands politiek aspect in. Vandaar dat ik verwees naar dat visa-schandaal. Dat is een land dat bestuurlijk, economisch, qua corruptie en die oligarchen zo labiel is. Wie weet dat als je ze nu zou toelaten. Wat je over vijf jaar zegt, moeten we dat verdedigen.
2: Ja, toch kwam er op een gegeven moment een, een communiqué. Dat uh, de deur wel open stond voor een toekomstige lidmaatschap. Ja, Merkel vertelt dus. Dat
1: is buitengewoon interessant. Uh, ...dat ze uh, is gezegd, nou dat gaat niet gebeuren. Uh, daarbij speelde dat op datzelfde moment in de Caucasus... Uh, ...Poetin dus een inval had laten doen, militair zoals nu in Oekraïne in Georgië. En dat de Franse president Nicolas Sarkozy daar namens zeg maar, de westerse leiders enorm moest gaan bemiddelen... ...druk zetten op Poetin en dergelijke... Dus Merkel zei van als je ziet wat Nicola nu moet doen in Tiflis en in het Kremlin. Om te, om te, te verhinderen dat er een complete oorlog in de caucus komt. Wat denk je dat Poetin gaat doen als het voor hem honderd keer belangrijker Oekraïne in dit soort omstandigheden komt. En zij geeft dus in feite toe dat president Bush toen is gezwicht voor
3: haar.
2: Ja, zij zegt ook in het gesprek. Ik heb vaak gewaarschuwd als mensen al te enthousiast waren over bepaalde ontwikkelingen, uh, let op Poetin, want Poetin zal dit allemaal niet toestaan.
1: En zij vond dus de Oekraïnse kant te labiel en te ja, onbetrouwbaar nog, ook in democratisch opzicht. En zij vond dus geopolitiek het risico dat Poetin na Georgië dit zou beschouwen als een, bijna als een soort inval van de NATO in wat hij dan Rusland noemt. Dat ze dat risico niet wilden nemen.
2: Nee en als, als gezegd wordt. Ja, misschien heeft Poetin wel gewacht op het afscheid van Merkel voor. Dat die Oekraïne binnenviel. Dan, dan zegt, zet Merkel er eigenlijk tegenover. Nou ja ik heb er in ieder geval voor gezorgd. Door dat NAVO lidmaatschap heel ver in de toekomst te plaatsen.
1: Eh, dat het toen al niet is gebeurd. Zij zegt het ging mij erom. Elke vorm van escalatie. Waar dat kan te voorkomen. En zij zag toen dus gewoon dat als een rechtstreeks gevaar. Ja. En dan komt er een moment waarvan zij zelf zegt, dat is een diepe cesuur. Waarin ook haar houding ten opzichte van Oekraïne dus fundamenteel is veranderd. En die historische lijn daarvan zegt ze impliciet die wordt nu ...in 2022, wat al te makkelijk... ...in de terugblik vergeten. En dat is natuurlijk toch geweest... ...2014... ...die tweede grote... ...revolte... ...op het Maidanplein. Ja.
2: Het moment wat we ook met Guy Verhofstadt... ...hebben besproken, toen Guy Verhofstadt... ...daar ook met Hans
1: van Balen was. Ja, en Van Hofstad ook... ...vertelde van, nou ja, wij werden gewaarschuwd... ...dat we, als we niet oppassen, we zouden gewoon... ...door snipers uh, worden doodgeschoten. Wat ook later, die nacht... ...is gebeurd hè, met allerlei uh, studenten en zo. Voor Merkel was 2014... ...dus een enorm signaal. Want nu was duidelijk... ...dat dus de mensen in Kiev... ...zeker ook de jonge mensen... ...en de partijen... ...zeiden wij willen... ...geen dominantie... ...door het Kremlin... ...via de Janukovic. ...wij willen... Die samenwerking met de EU. Wij willen die democratie en wij willen de greep van die oligarchen breken. Dat dat lukte. was dus natuurlijk heel belangrijk. ten opzichte van wat Merkel vanaf 2005. als argwaan en afstand had gehad. ten opzichte van
2: Oekraïne. Zij zag nu dat er steun was. voor een democratische ontwikkeling. Er was
1: echt iets veranderd daar. Ze zag nog iets: dat Poetin. deze ontwikkeling uitermate gevaarlijk vond. Een beetje, ze houdt het verhaal Jaap, bijna, bijna letterlijk zelfs in een aantal opzitten, wat Anne Applebaum bij ons heeft gehouden in ons eerste seizoen. Poetin is bang voor die studenten in die tentjes op dat plein. Daarom MH17, daarom de overval op de krim. Dat is een uiting van paniek om wat er dreigt te gebeuren en ook gewoon wraak. Gewoon wraak op die mensen in Oekraïne die denken dat ze zelf hun leven kunnen bepalen.
3: Ja.
2: In 2014 werd natuurlijk de Donbass voor een deel bezet door Rusland getrouwen. En toen kwamen de besprekingen in Minsk, om toch te kijken of er tot een soort vergelijking kon worden gekomen.
1: Ja, en hier zie je dus een hele belangrijke stap in de ontwikkeling, zoals Merkel die schetst. In 2008 was er nog president Sarkozy, die namens de westerse leiders ging bemiddelen in de Caucasus. Nu, 2014, 2015, was het de Franse president plus Angela Merkel. Dus Merkel zei ik ga nu een stap zetten. Want ik geloof dat we Oekraïne moeten helpen die positieve ontwikkeling te laten maken. Ondanks dus die militaire druk en die burgeroorlog of wie het verder noemen wil aan die grens. We moeten Oekraïne die kans geven. Dat werden de zogenaamde Minsk akkoorden. Die werden namelijk gesloten jawel bij president Lukashenko van Belarus. Want alleen daar wilde Poetin dan heen komen. Ja, zo erg zijn die dingen soms. Dan heb je dat maar te slikken, dan ga je daarheen. Merkel verdedigt wat ze daar gedaan heeft in dit interview
0: zeer scherp. Want ik natuurlijk bij jede deze beslissingen onendelijk lange auch nachgedacht habe, überlegt habe, viele Entscheidungen sind äh, nicht 100 zu 0, sondern die sind 49 Prozent zu 51. Und ich weiß schon, dass zum Beispiel das Minsk-Abkommen äh, nun äh, nicht für die Ukraine äh, ein Abkommen ist, was äh, alle ihre Interessen erfüllt, aber es ist ein Abkommen, was damals äh, in einer Situation, wo 6.000 Soldaten drohten, eingeschlossen zu werden, bei Debaltse, erstmal ein Stück Ruhe reingebracht hat, obwohl diese Ruhe nie so gut war, wie wir das in dem Abkommen wollten. Und was ich manchmal jetzt bedauere, das sage ich ganz offen, dieses Abkommen ist von der EU äh, belobigt worden, genehmigt, begrüßt. Dieses Abkommen ist in eine UN-Sicherheitsratsresolution eingeflossen, hat damit völkerrechtlichen Charakter. Und wenn ich mich heute umgucke, wie viele noch zu diesem Abkommen stehen, dann muss ich aber lange suchen, ehe ich noch einen finde, der nicht sagt, das war mal schlecht verhandelt. Mhm. Damals hat es Ruhe reingebracht und hat zum Beispiel der Ukraine auch sehr viel Zeit gegeben, sieben Jahre, nämlich, sich zudem zu entwickeln, was sie heute ist. Und ich finde den, den, den Mut und den, die Leidenschaft, mit denen die für ihr Land kämpfen, ja, wirklich so beeindruckend. Und auch Präsident Zelensky, dass man daarvoor nur die aller, allergrößte Hochachtung haben kann.
1: En Merkel zegt in feite van, wir hebben met die Minsk-Akkorde onvolmaakt, maar mehr kon niet op dat moment. Ervoor gezorgd dat Poetin niet nog veel dieper, ook militair, ingreep. In feite hebben we het bevroren. Net zoals de Sarkozy was gelukt in de Caucasus, de zaak bevriezen. En ik vind het heel mooi als Merkel dan formuleert: zegt ze. Ik heb niet te weinig geprobeerd te doen. in deze crisissituatie. En dat geeft mij rust. En dan zegt ze: ik voel grote trouwen. Dus groot verdriet, omdat dit niet heeft kunnen verhinderen. wat Poetin nu doet. Maar dat dat niet lukte, ook zoveel jaar daarna nog niet, is niet iets wat ik mijzelf verwijt. Nee, dus, dus het is allemaal verschrikkelijk,
2: maar zij heeft gedaan wat ze kon en ze heeft ook gedaan wat ze moest doen.
1: En ze onderstreept dus ook van, dat heb ik met de Franse president samen gedaan, omdat wij met z'n tweeën konden uitstralen dat dus we de volle steun van de rest van Europa daarmee hadden en ook van het Westersbondgenootschap. Ja,
2: uh, PG... Ze benadrukt in het gesprek een paar keer. Uh, ik ben nu niet meer de bondskanselier. Ik laat het nu echt over aan mijn opvolger en zijn mensen. Maar hoe ziet de wereld volgens Merkel er op dit moment uit? Wat zijn haar conclusies?
1: Het eerste wat wel heel krachtig in dit gesprek naar voren komt. Is dat zij zegt eigenlijk vanaf die hond in Sochi. En dat gesprek. Zij dus doordrongen is geraakt. En dat dat nu vijftien jaar later ja, nog harder. Ja, dat vindt ze dus. Dat, dat is die trouwer hè, van haar. Merkbaar is. Is dat ze zegt. Poetin ziet de Europese samenwerking. De Europese Unie. Als het grote gevaar. Want als landen daarin mee gaan doen. Zoals de Baltische landen. Zoals Finland. Zoals de Oost-Europese landen. En Oekraïne en Moldova willen ook. Dan komen ze in een manier van leven, van samenwerken, economisch, maar ook uitwisseling van mensen. Hè? Vrij verkeer, het gaat om het woord vrij verkeer, dat die landen helemaal bij elkaar brengt.
2: Ja, en Poetin, zegt Merkel, voelt zich omsingeld. Dat
1: is niet zo, maar hij voelt dat wel. En dan is het dus een realiteit, zegt ze. Als hij dat voelt, dan is het voor hem realiteit. Dus als ik zeg, als zo'n land in de EU mee gaat doen, of wat nou Letland is, ja, of Roemenië of Moldova of Oekraïne, dan wordt dat voor die mensen een kans van het leven. Zoals Merkel ook zei, de ondergang van de Sovjet-Unie was mijn kans van het leven. En dat Poetin dan zegt, huh, die EU, dat is een soort feestverpakking van de NATO. Dan wordt het dus onderdeel van een westerse manier van denken, van, 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 van leven, van met elkaar communiceren, met vrijheid van meningsuiting, met vrijheid van geloof, vrijheid ja. van vul maar in. Dus Poetin ziet eigenlijk de EU
2: als een, als een nog groter gevaar voor Rusland dan de NAVO, want de NAVO is, is maar een deel van het beleid en de is EU gaat over
1: alles. De EU is meer dan alleen maar een militair soort zekerheidsgarantie.
2: Vandaar ook dat Poetin natuurlijk uh, de afgelopen jaren voortdurend aan het stoken was in de Europese Unie. Landen uit elkaar spelen. En dat is ook precies waar zij op
1: wijst. Dat is precies waar zij op wijst. Als die landen die kans grijpen om mee te doen. Al is het maar om te beginnen met iets van Europa. Hij Oekraïne doet al mee met Erasmus. Dat is dus al een dodelijk gevaar. Dat je scholieren en studenten uitwisselt.
2: Ja en vandaar dat Poetin ook soms geld geeft, maar in ieder geval invloed uitoefent... zowel op radicaal-rechtse partijen...
1: als op radicaal-linkse partijen in de Europese Unie. En Brexit steunde. En bij het referendum over Oekraïne in Nederland... van alles deed. En zelfs ook hoe hij zijn vriend Assad helpt, ja, ja, en ervoor zorgt dat de verschrikkingen daar daartoe leiden, dat je dus Europa met een vluchtelingencrisis zou kunnen destabiliseren. Merkel ziet dit als één groot geheel. Dat zijn allemaal aspecten van dit conflict. En ze zegt nog iets. Dat is waar jij al op wees, dat bijna realistische pragmatisme Rusland is er ze zegt het is een land zo groot op letterlijk en figuurlijk op wereldschaal je zult met Rusland moeten communiceren He, ondanks die hond je zult het moeten blijven proberen dat vond ik ook een zeer opmerkelijk element waarbij ze dus zegt en dat kan alleen als je dus met elkaar Europees Mekaar vasthouden. Want dan kun je ook Oekraïne vasthouden. Dan kun je ook de Balten. Dan kun je ook Moldova vasthouden. Er zit op dat moment Jaap. In dat gesprek. Ineens een ding. Wat heel diep. Bij Merkel naar boven kwam. En je merkte aan de zaal. Dat men dat voelde. Ze zegt dan ineens. Misschien dat wij Duitsers. Wij hier. Hè, ook in dit theater. Nu pas beseffen. het grote geluk. dat wij in 1989 hebben gehad. He, die muur viel. die Wiedervereiniging kwam. wat Helmut Kool allemaal heeft gedaan. ze noemden Helmut Kool ook met ere. opmerkelijk.
2: Dat even alles in een optimum samenviel.
1: En dat er dus geen schot viel. Dat, en ze zegt Gorbachev... ze heeft in de Balt wel degelijk geweld gebruikt... in de Baltische landen. Ja. Gorbachev was een communistische, communistische leider. Maar uiteindelijk konden we met hem er wel uitkomen. En ze zegt... wat hebben wij een groot geluk gehad. En, ze, en daarom ook... Ze hoe bitter het is en hoe verschrikkelijk het is... voor de mensen in de Oekraïne... Hè, die dus na al die jaren... nu weer zo moeten lijden.
0: Ik geloof... Denk... eerstens is me in deze... Wochen jetzt nochmal ganz klar geworden, was wir in Deutschland für ein Glück hatten und in äh, ganz Europa, dass das 1989-90 so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist. Denn wenn... wenn dort, wo, so, ähm, ja, also ich meine, Gorbatschow war Kommunist, er war Generalsekretär der KPDSU. Da gibt jetzt auch, er hat im Baltikum wahrscheinlich auch durchaus äh, Schuld auf sich geladen. Aber wir haben einfach ähm, einen sehr guten Moment der Geschichte abgepasst. Und es gab ja vorher auch viele sehr schwierige Momente. Im Kalten Krieg war es ja auch so, ähm, ich meine, als das Kriegsrecht in Polen ausgerufen wurde, als die Russen in die Sowjetunion in 1968 bei Dubček einmarschiert ist, Da war kalter Krieg, da konnte dem Land nicht geholfen werden und äh, da musste man durch. Und dass wir dann das noch erleben durften, in diesem Fall ja wir beide, das ist ein großes Glück. Und danach hat sich die Weltlage doch wieder verdüstert und die Dinge laufen nicht mehr so einfach. Ich habe damals mit angehaltenem Atem da gesessen, als Herr Kohl es geschafft hatte, dass wir Mitglied der NATO werden konnten. Ich habe das für alles andere als selbstverständlich gehalten. Ich habe mit angehaltenem Atem da gesessen, dass diese 600.000 russischen, sowjetischen Soldaten abgezogen sind. Und, ähm, so, und jetzt habe ich versucht, in die Richtung zu arbeiten, dass Unheil verhindert wird. Und Diplomatie ist ja nicht, wenn sie nicht gelingt, deshalb falsch gewesen. Also ich sehe nicht, dass ich mich da äh, jetzt sagen müsste, das war falsch und äh, werde deshalb auch mich äh, nicht entschuldigen. Und ich weiß auch nicht, was gewonnen worden wäre, wenn Putin einfach 2014 weitergemacht hätte.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: P.G. Merkel is nu een half jaar geen bondskanslerin meer. En ze heeft zich vooral ja. uh, begeven richting de Oostzee. Haar oude kiesdistrict trouwens ook. Dus de stad Straalzoend en het prachtige eiland Rügen. Wandelend over de stranden daar.
1: Ook soms onherkenbaar met een hoodie. Ja, maar tegelijkertijd vertelt ze ook heel leuk... Dat iedereen daar haar kent. Want het is haar kiesdistrict. Ze kent ook iedereen daar. Ze is er graag. Straalzoend is een prachtige middeleeuwse Hansestad. Schitterend gerestaureerde vachwerkhuizen. Vachwerk, een hele bijzondere kathedraal. Ga daarheen. Rügen is ja qua natuur uh, heel bijzonder en heel mooi. Dus ja, dat ze daar rondwandelt en dat iedereen daar haar kent. Spreekt voor zich. En dat... Nou ja,
2: ik hoor daar zeggen. Omdat de mensen daar aan mij gewend zijn, zijn ze ook zeer... Zwijgzaam. En ik dacht, hoezo ho 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 zeggen ze niks tegen haar? Maar ze bedoelde eigenlijk, dat vertelde ze iets later... dat ze niet aan de media vertelde waar ze was. Zodat ze in alle rust daar uh, haar rust kon nemen... na
1: die dertig jaar in de politiek. En dus die dertig jaar dat zij hun volksvertegenwoordiger was. Men, omdat men haar zo goed kent, laat men haar met rust. En je merkt aan dat hele verhaal hoezeer ze ook van die mensen houdt. Dat is heel. heel, heel ze hebben het er eigenlijk nog nooit gehoord. En, en als ze daar dan loopt.
2: Dan heeft ze soms in haar oortjes. Een luisterboek onder andere Shakespeare.
1: Ja, dat was wel een heel bijzonder moment. Want waarop, waarop die journalist zei. Ik begreep dat u Macbeth. Waarop ze zei. Ja Macbeth. En de zaal begon enorm te lachen. Want als er natuurlijk één bloederig. Drama in Shakespeare is met een vrouw zonder enig norm besef van, van macht en, en haar ondergang, dan is dat natuurlijk Macbeth.
2: <laughs> Misschien wel uh, eindelijk dat ze hier ook eens kan van genieten, van
1: zo'n verhaal. Ja, ik zou dat bijna denken. Ja. En
0: erstaunlicherweise is het me niet langweilig geworden, maar ik heb ...een taak einfach richtig goed ombekomen. En uh, oh. rumbekomen hört zich jetzt een bisschen komisch an, aber ik wusste ja gar niet meer, wie dat is. Ik heb 30 Jahre politiek gemacht en had immer Termine, Termine, Termine. En was eigenlijk zeer, zeer froh. En ik glaube, seitdem, uh, dass ik met dit nieuwe Lebensabschnitt heel goed zurechtkomme en ook heel glücklich zijn kan.
2: Ze laagt zich dus nu aan Luisterboeken van Shakespeare. Maar nog even terug, PG, naar het begin. Ze zat dus in een theater vlakbij het appartement van haar man in Berlijn. Ze kon erheen wandelen. Maar dat theater
1: is een historisch theater. Ja, het is ook weer heel erg Merkel, de, ja, de jonge vrouw opgroeiend in die DDR. Want dat theater dat was het Berliner Ensemble. Het Berliner Ensemble was het theater dat de. Nou ja, de regering van Ulbricht in begin jaren 50 schonk aan Bertolt Brecht toen die dus uit Amerika, want daar woonde hij als balling, bereid was terug te keren naar Duitsland en dan naar de DDR kwam, want hij was toch een communist. Dus ze hebben hem en zijn gezelschap dat cadeau gedaan, zodat hij daar zijn theater kon maken, zijn stukken kon uitvoeren dus de, ook zijn revolutionaire veranderingen in de theaterpraktijk de modernisering kon toepassen waarmee dus Oost-Berlijn dat was natuurlijk ook de bedoeling van het regime een soort cultureel brandpunt van progressieve cultuur werd dus Brecht kwam met zijn hele uh, aanhang uit nota bene Californië hij woonde en werkte in Hollywood naar Oost-Berlijn dat was natuurlijk een koep voor uh, dat regime en dat theater, waar dus Brecht tot zijn dood zeg maar, de artistiek leider van is geweest... daarna nam zijn weduwe Helene Weigel dat nog heel lang over... dat is dus het klassieke, moderne theater van Berlijn. En daar ging Merkel naartoe. Dus op dat podium
2: waar Merkel zat met die journalist... is bijvoorbeeld de Dry vele malen
1: opgevoerd. En de Caucasische Krijdenkrijs en de goede mens van Zechuan... Enzovoort, enzovoort. moeder courage und ihre Kinder. Dat past ook wel een beetje bij Merkel. Ja, dus die plek is ook een soort symbool van ja, Berlijn als stad van vernieuwing, controverse, cultuur. En toch ook wel de cultuurgeschiedenis, de eigen cultuurgeschiedenis van de DDR waar zij in opgroeide. Ik moet er even denken aan Angela Merkel in die
2: hoodie over het strand lopend luisteren naar Lady Macbeth van Shakespeare. Want op dat podium van dat theater is er natuurlijk ook vele malen eh, Mackie Messer gezongen. En daarin komt het tekstje voor: Aan einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter am strand. En een mens gaat om um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. Ja. Dat is ook de bloederigheid van Shakespeare die hier weer terugkomt bij Bertolt Brecht.
1: Brecht hield van zijn Shakespeare. En Mackie Messer, de koning van de dieven, de moordenaars, de oplichters, de omkopers. Dus de chef van de maffia van Londen van de 18e eeuw, want daar speelt het. Is natuurlijk de hoofdfiguur uit de Dry over. En het is de jonge Vladimir Poetin in Ultima Forma ja. Dus zullen wij vanuit het Berliner ensemble van Brecht in Oost-Berlijn luisteren naar die moritaat des Mackie Messer in de opening van zijn Draig Grosje
3: In der Menge Mekimesser, den man nichts fragt, und der nichts weiß.
2: benieuwd als Angela Merkel nu zou luisteren waar haar mondhoeken zich op dit moment zouden bewegen. Dat was uit de opera de Moritaat des Mackie Messer. Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 276. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Luisteraars die met een donatie ons zeer helpen. Wil jij ook vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb.
1: Tot volgende keer.
3: Betrouwbare Bronnen wordt
1: gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl